0: Amados, glória a Deus. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? A palavra que eu quero trazer para a nossa meditação está em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor nos traz nesta hora para meditar. Como prisioneiros no Senhor, Pobres e vivem de maneira digna da vocação que receber. Amado é muito interessante pensar essa carta de Paulo aos Efésios, ao povo ali de Efésios, porque eu mesmo sou uma pessoa que sempre digo que eu não sou escravo de nada além da pessoa de Cristo e do Evangelho. Nem eu não sou escravo de mais nada, eu sou livre em Cristo. A minha escolha de entregar a minha vida, de me entregar totalmente, em reservas para um o Senhor, é, me faz uma, uma escolha, é uma escolha minha, me faz é, o, é, o privilégio a oportunidade de servir somente a Ele, ter a Ele somente como o único Senhor da minha vida. E é muito interessante que às vezes as pessoas pensam que Deus e Jesus Cristo é, escraviza a humanidade quando fala da questão do Senhorio deles. Pelo contrário, amado, o senhorio dele é, está acima de tudo e de todos, ainda que ninguém reconheça, que ninguém queira reconhecer, ainda que ninguém aceite, mas infelizmente, amado, muito que já rejeitaram e ainda continuam rejeitando e que partirem dessa terra, vai chegar um dia que, querendo ou não, vai ter que reconhecer que ele é senhor. Ah, isso é inevitável, é irrevocável. É uma situação que todo ser humano que esteve na Terra, dependendo da sua escolha, dependendo da sua decisão, dependendo da sua conduta, de partir desta Terra, sem Jesus como Senhor, sem Jesus como Salvador, infelizmente, é, vai chegar um dia que vai, de forma, não vai ter como mudar o caminho, mas vai ter que reconhecer que Satanás e seus demônios eles terão que reconhecer, eles terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então muitas vezes a gente apresenta Jesus como Senhor, né, da nossa vida e, e apresentamos para que as pessoas também possam tê-lo, mas não como aquele ditador, como aquele que só manda, não, ele não é dessa forma. Nós apresentamos ele como Senhor para que nenhum outro se estuda no direito de ser o ou o da nossa vida na qual Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, poderia agir com todo o direito que Ele tem, porque Ele criado, ainda que ninguém acredite. Há pessoas que não acreditam nisso, é, mas eu, eu acredito, e para mim isso me importa muito, é, Ele poderia a, agir como, como tal, como Senhor, mas Ele nos deu livre -arbítrio. o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá a de quem será Senhor de nossa vida. Mas talvez você não entenda, talvez você não compreenda tão claramente sobre isso. Mas eu vou te dizer algo. Se você não sabe, vai saber agora. Se você sabe, eu vou refrescar a sua memória para que isso fulmine dentro de você e faça você pensar, repensar e buscar a direção certa, a forma certa, a conduta certa, certa e proceder da edição daí para frente. Mas entenda bem. Até então, eu, antes de conhecer o Senhor pela Bíblia, porque eu me converti na Bíblia, até então, eu pensava que só existia um caminho e que todas as formas de religião, de fé e prática, nos levava até Deus, nos apresentava diante de Deus e nos colocava bem diante de Deus. Só, eu fui buscando aqui, fui buscando ali, bati aqui, entrei por aqui, entrei por ali, por ali a acolá, e em nenhuma condição, em nenhuma porta, nem por aí, em nenhum caminho que eu andei, eu encontrei o Senhor Jesus, Senhor Deus Criador dos céus e da terra. E pelo contrário, eu só descobri que os caminhos que eu estava estavam contrário ao Senhor e pela qual eu lendo na Bíblia. Então, meus amados, um dia, foi no dia 11 de outubro, quarta-feira que vem, eu faço 30 anos de cristão. Eu realmente abri minha boca, com minha boca eu falei, Jesus, Deus, eu disse, mesmo, como se ninguém está Deus. E dali então eu não aceitei que mais ninguém fosse minha vida, nem mais nada. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o Senhor seria como antigamente existiam os escravos, os escravos, que né? é, mandava e desmandava, matava, permitia viver, ou seja, mandava, fazia o que queria. E muitas vezes as pessoas levam o Deus o criador dos da Terra para esse lado, para essa visão. E ele não é dessa forma. Mas eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não acredite e não saiba. Só existe dois senhores na Terra. O Senhor dos Senhores e o Senhor das Trevas. Se você hoje, por algum motivo, fato, causa, crença, fé, conduta, seja lá o povo. Que faz acreditar em outras formas que não seja o Senhor o criador dos céus e da terra o Senhor o criador do universo o Senhor que domina sobre tudo isso e põe tudo isso em equilíbrio Ele só não põe em equilíbrio o homem porque Ele deu liberdade para o homem na, na sua escolha mas no mais tudo está no equilíbrio desse tempo, desse Criador dos céus e da terra e ainda que você não creia nele, Ele existe okay? Ele existe e outro que existe é o Senhor das Trevas. Que se chama Satanás, que era luz pelo reino, que foi expulso do reino, e foi enviado para a terra. Então, o nome dele passou a ser Satanás. E ele tem os seus demônios. Mas ele, como Senhor das Trevas, ele é o segundo Senhor. Porque o primeiro Senhor é o Senhor dos Senhores. Deus, Criador dos Céus da Terra. O Jeová É O El Shaddai. E assim tem vários nomes que representam a, 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 a sua pessoa Então se você não tem ele como Deus Para a sua vida hoje Você então tem Satanás Mas talvez você vai falar assim Ah, mas que isso, pastor Nilo Não, meu, meu Senhor é Deus Pois é Você Eu pensava dessa forma Ah, mas pastor Nilo Eu não creio na Bíblia A Bíblia foi escrita pelo homem Foi escrita pelo homem Inspirada por Deus e se ela não fosse inspirada por Deus, não tivesse nessas palavras o poder que ela tem para libertar, curar, salvar, restaurar, ela não teria alcançado e continuaria alcançando tantas pessoas como é alcançando. A de mas isso aí é uma questão sua, de querer acreditar que ela é a palavra de Deus e que sobre é, essa palavra há uma noção um poder que o homem desconhece, mas quando ele abre o coração, ele passa, aprende a conhecer e a viver o poder que essa palavra tem, como foi o meu caso. E eu descobri... E está aqui e mostra para nós, só existe dois senhores, o Senhor do senhores, e esse Senhor do senhores está acima do Senhor das trevas, e o Senhor das trevas. Direto ou indiretamente, se Deus, você não escolhe, não é porque você é escravo dele, tem que ser escravo dele, mas se você não escolhe ele como Senhor da sua vida, automaticamente você está escolhendo o Senhor das trevas como Senhor da sua vida. Eis, pastor Milo, eu conduzo a minha vida, eu administro a, sua vida, a minha vida. Pois é, quando Deus não senta, não, não, não se assenta no trono do nosso coração, da nossa vida, que é o nosso coração, nós sentamos. E quando nós sentamos, Satanás também senta, porque ele é intruso. Ele não vai te pedir, ele não vai esperar você. A Bíblia diz que ele anda por aí, perambulando, E quando ele anda, ele olha e encontra a casa vazia que entra. E se ele já teve, ele teve que ser exposto, porque um dia o Senhor entrou pelo Espírito Santo, e aí você tirou o Espírito Santo, conduzindo ou escolhendo uma outra forma de fé e prática, então sua casa se tornou vazia. E a Bíblia diz que ele, pelo plano, ele olha lá e vê que está vazia, ele volta com certo pior. E isso acontece, e eu, eu falo para você que acontece e é fato. Porque eu já orei com várias pessoas, que já esteve, desviou e voltou e manifestou, e o demônio falou que estava ali, estava em mas acredito em você ou não. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo que não acreditam nisso. Eu não estou aqui para te conviver, que eu Não só como autoridade de Deus em ministrar na vida de Deus, eu também já vi acontecer na vida Então, meu amado, meu amado, diretamente, diretamente, que você é senhor da sua vida e não Deus, então Satanás, junto com você, é senhor da sua vida. E não espere chegar lá no final, quando sua ficha for chamada, para descobrir que o que você está ouvindo agora. Porque essa mensagem que eu estou falando, poucas pessoas em relação a que muito vão ouvir, porque agora eu estou gravando em podcast em duas plataformas. Pelo Spotify e por uma é, outra plataforma que agora eu não sei o Então o que acontece? Várias pessoas vão ouvir. Eu tenho 11 países que estão ouvindo no um podcast lá pelo Spotify na minha plataforma. Mais de 1.300 audições. São mais de 200 áudios é, áudio postados desde 2020 para. Então não é só para esse momento. É para qualquer momento em qualquer lugar que alguém acessar e vi, viu lá um tema, do, ela vai ouvir essa mensagem. Então, assim, quando Paulo envia essa carta para ele, ele fala assim, olha, como prisioneiro no Senhor e não do Senhor. No Senhor, porque ele escolheu, assim como um dia também eu escolhi. E eu continuo escolhendo, e eu não abro mão dessa escolha, de ser prisioneiro no Senhor e não do Senhor. E como prisioneiro no Senhor, eu sou a pessoa mais livre. Eu me sinto a pessoa mais livre. Todas as coisas me são listas mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. E não me deixarei enredar por nenhuma delas. Ou seja, não me deixarei ser escravo por nenhuma delas. Então, exemplo, às vezes eu percebo que eu estou gastando um pouco mais de tempo na frente de televisão. Eu não sou proibido de assistir televisão. Eu tenho liberdade de assistir. Eu tenho uma televisão até de tela grande na minha sala. Gosto de assistir um filme romântico, gosto de assistir filme bíblicos, eu gosto de assistir, mas às vezes eu percebo que eu estou me dedicando mais tempo a esses momentos que não me edificam tanto, aquele é um momento para estresse às vezes, às vezes eu gasto, estou percebendo que estou gastando muito tempo com o celular fora do meu objetivo que é divulgar o reino porque eu mexo com o celular, gosto de, de enviar mensagem, gosto de enviar é, podcast, gosto de enviar vídeo os links, eu gosto de fazer isso para as pessoas, para os grupos que eu tenho, para as plataformas que eu, 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 eu sou inscrito. Mas quando eu percebo que eu estou é, fora desse propósito, mas é, observando, procurando, é, querendo encontrar coisas que não vão me edificar, até mesmo, por exemplo, filmes, eu, eu digo para mim mesmo, eu não sou escravo disso. De eu sou medo um do Senhor, mas não sou escravo. De Deus. E dou ordem a minha alma e falo, olha, a partir de agora, que você estava dominando, você está proibido, eu te repreendo, eu te rejeito agora como domínio, porque quem é Senhor da minha vida é o Senhor Jesus. Então quando Paulo manda essa carta para Éfeso, ele fala assim: Olha, como prisioneiro nosso Senhor e, amado, antes de eu conhecer Jesus, eu era prisioneiro e eu era. Um dia, um dia eu vou dar um testemunho da minha vida, mas eu não tenho passo para trazer esse testemunho agora. Até porque eu tenho seis meses na rádio, é, as pessoas estão me conhecendo agora, né, os ouvintes estão realmente é, estão conhecendo a minha vida agora, como ministro da palavra, mas um dia eu vou testemunhar por onde eu passei, por onde eu estive, como foi a minha vida, mas agora ainda não é o mundo. Então o que eu estou falando para vocês, eu falo com propriedade, porque eu já li, eu já estudei, eu já busquei, eu já, ondei, já entrei por porta e nenhuma delas até então eu tinha encontrado, Senhor dos senhores, e o Senhor, o Messias, que deu a sua vida por mim, morreu, e ressuscitou. E Paulo fala assim, olha, óbvio-lhes que vivam de maneira digna. Rogues que vivam de maneira digna. e digna é essa? Amado, quando eu nasci, eu não nasci num lar tão evangélico. E minha mãe não tinha nem conhecimento da Bíblia. Minha mãe não tinha comunhão com a Bíblia. Minha mãe, nem sei se minha mãe antes, até então, ela já tinha pensado em ler, já tinha pego para ler alguma Bíblia. Mas a gente sabe que todas as pessoas que ela constitui família e vem os filhos, Deus traz sobre os pais uma unção para cuidar dos filhos, para educar, para direcionar, para instruir. E da lógica, pelo que já nasce né, e cresce ali, aprendendo sobre, de alguma forma sobre a religião, igual meus pais... Meus avós, meus bisavós nasceram no, na, no cristão católico, é, Então, aprendeu os 10 mandamentos, aprendeu a lógica do respeito a Deus, de reverência a Deus. Nós somos ensinados, né? Quando criança, tem desses princípios, vive mas dentro tem muito entendimento, tem muito esclarecimento. E crescendo ali, né? Dessa forma, é, eu toda vida, desde que me entendo por gente, é, procurei viver uma vida digna dos ensinamentos da, da minha mãe das orientações da minha mãe o respeito, eu lembro sempre quando às vezes eu estou testemunhando eu estou aconselhando um jovem, principalmente uma jovem né? minha mãe sempre falava assim olha, nunca abuse de moça nenhuma nunca faça mal alguma moça porque um dia você vai crescer você vai casar, quando você amadurecer você vai querer casar, você vai ter filhos. e você não vai querer que faça o que você possa fazer com qualquer moça hoje a vida toda eu cresci ouvindo isso, amadureci e toda a vida eu respeitei namorei em quase nove anos com uma moça, ela rompeu o relacionamento comigo, eu deixei ela virgem, selada para o seu futuro esposo, minha esposa já casei no Senhor, já como cristão evangélico, também minha esposa virgem, nunca abusei de moça nenhuma, meus relacionamentos quando eu não era cristão, o que acontecia parecia aquela coisa normal, porque eu não tinha entendimento que aquela minha vida de prática sexual em comum acordo era pecado perante Deus. Para mim era normal. Porque principalmente nós homens nascemos e começamos a crescer vendo a sociedade, a comunidade, a família, né, falando que o homem, para provar que é, é o homem, ele tem que começar a ser da sua vida sexual aqui. Eu não tive essa pressão, mas a lógica, né, da, da, da pressão da sociedade, ela existia direta e indireta. mas não por isso, eu tive poucos, muito poucos relacionamentos, é... sempre namorei dentro de casa, sempre com todo tipo. Então quando ele fala assim, olha, vivam, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, lá atrás, antes de me converter, eu procurei viver essa, essa, essa forma digna de viver. A lógica do respeito, a lógica da, da, da gratidão, principalmente, né? Eu grato a Deus, às pessoas, mesmo não conhecendo Deus como eu conhecia. É, vivendo de forma digna, vivendo de forma íntegra, vivendo de forma correta amém? na sociedade, na comunidade, na família. Tive, toda a vida tive muito respeito de todos os meus familiares, principalmente da parte da minha mãe, porque a convivência nossa foi muito maior com a parte da minha mãe do que com a parte do meu pai. Mas ainda assim havia respeito porque via a diferença na minha vida e eu não era cristão evangélico. Mas toda a vida eu procurei viver dessa forma. E quando me converti, eu aprendi e venho aprendendo cada vez mais, viver essa forma digna da vocação a qual eu a minha vocação hoje em relação aos chamados, que a Bíblia diz que muitos é, são chamados, mas poucos escolhidos. Eu estou dentro do chamado do escolhido. E dentro desse chamado, a minha vocação pastoral, capelão e missionário. É Os é ministérios, é a vocação minha né, de, de trabalhar, de exercer meu ministério. E eu tenho procurado ver de forma perfeita. A cada tempo que passa, a gente vai amadurecendo, compreendendo. E nessa minha jornada, porque ter lido a Bíblia 47 vezes, quem muito é dado, será cobrado. Quem muito é concedido, será exigido. Lucas 12, 40 b. Então, entenda bem uma coisa. Eu não sou escravo de nada, de ninguém. Eu não me sinto escravo de Jesus, porque entreguei a minha vida para Ele, como um e sendo e é o Senhor da minha vida. Eu tenho verdade de qualquer coisa. Eu não aceito. Eu não vivo e eu escolho não viver e praticar. Primeiro, para honrar a Deus, a qual eu sinto como o tempo dele, para que nada cause dano aqui. É, viver de forma digna e correta, pela qual eu fui chamado, está sobre minha responsabilidade, a missão pastoral, para que eu possa fluir com santidade e dar frutos saudáveis, de acordo com que a Bíblia diz que a arte se conhece pelo fruto. Então tudo eu, é aquilo que eu gero no mundo espiritual e trago em retorno para a minha vida física, vivendo assim é, em ministrar o reino de Deus aqui, da qual tem colocado dentro de mim, tem me dado o privilégio de testemunhar, como hoje aqui eu tenho o privilégio de testemunhar. Então, meus amados, deixa eu dizer um pouco, um pouco aqui. Só existe dois senhores. Escolha enquanto você tem tempo e oportunidade. Porque a Bíblia diz assim em Isaías que foi o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está fé. Fazer isso que você não fez, você que ouve, você que me assiste, fazer isso enquanto você pode. Porque a qualquer hora a nossa ficha vai ser chamada. Existe uma frase que está, inclusive, na Bíblia é, versículos que condiz com essa frase. O importante é como termina. Talvez você começou todo errado, avacalhado, cheio de problema. Ou avacalhada, cheio de problema. Não importa. Como vai terminar, é que importa. Porque a eternidade, ela existe. E ela vai chegar a qualquer momento. Ela já chegou para muitos. Há dois meses atrás, chegou para minha sogra. É. E no final, ela, ela encerrou a carreira, como Paulo falou, entregando a vida dela em cima do leito de enfermidade e ainda pedindo para ser batizado no leito. E ali ela reconheceu Jesus como o Senhor da vida dela. Enquanto que minha tia, irmã da minha mãe, há dois anos atrás, foi para o leito de enfermidade e, re, e, e rejeitou o senhorio do Senhor própria filha dela apresentou para ela o um plano de salvação, eu testemunhei rapidamente aqui na rádio a, uma, a semana passada numa das ministrações e ela teve duas ações de Deus, amado que não tem como uma pessoa é, não, não, não reconhecer o Senhor o poder desse Deus pela qual operou na vida mas sabe aquela fala dos antigos, eu que assim vou morrer assim pai, você escolhe você declara, eu nasci assim, vou morrer assim... Você vai também descer de cabeça, vai bater o corpo lá no inferno. E eu não tenho medo de estar falando isso, de estar pecando de estar falando isso. Eu estou falando porque essa é a realidade. Só existe dois caminhos. E para ir para o céu, pode ser... No último momento, claro, ser céu no último momento, em cima um leite de um leito de enfermidade. Como diz lá em Jó capítulo 33... Deus fala de uma forma, assim, de duas, e ainda com dores no leito, e a pessoa não ouve. Mas aquela que ouve, como aconteceu com a minha sogra, Deus perdoou os pecados e está na glória. A não sei de Abraão. Mas igual minha tia, irmã da minha mãe, que teve a oportunidade de ver o evangelho na nossa vida por 25, quase 30 anos. E no final da vida, com câncer de pulmão. Eu ainda falei, se ela foi entubada, já era, não vai ter jeito mais. E todas as vezes, tanto que a filha, eu quem apresentou para ela, ela negou. Eu não tenho medo de dizer, dizer que isso o ela fez. Porque a vida toda ela negou diante né, da gente. E ela negou ainda que de E se dizia cristão pela questão da fé católica. Apresentamos Jesus não como religião, como estilo de vida. Ser cristão ou evangélico é um estilo de vida. Podemos ser pequenos cristãos, ou seja, aprender de Cristo e viver como exemplo de Cristo nessa terra. E quando nós, cristãos evangélicos, fazemos apesar, pesar amado, eu vou abrir um parênteses aqui: Existem uns cabeça duros, cabeça de pau, uns cabeça oca aí. Que não tem maturidade, não tem vida com a palavra não tem noção, é, é grotesco e quer apresentar o reino de forma grotesca para as pessoas, empurrando para a renda guela das pessoas, para que as pessoas aceitem Jesus, e ainda fala se você não aceitar, vai para o inferno e às vezes nem ela tem uma conduta para dizer que, 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 que fulano vai para inferno então, entenda bem existe pessoas que vivem, procuram viver essa vida cristã, não perfeita esse mundo é corrupto, já do maligno, diz a Bíblia. Mas existe aqueles que estão perseverando em ter uma vida como exemplo de Cristo nessa terra. E eu conheço muito. Hoje existe um pastor no Brasil que, para mim, ele é um, um referenciais como embaixador do reino. Não tenho intimidade com ele, não tenho acesso a ele, mas eu escuto as mensagens dele, transmito as mensagens dele na minha rádio, se pastor Paulo junto. Mandei uma mensagem para ele, mas eu ainda não consegui encontrar se ele mandou uma resposta para mim é, ou não. Mas é assim, uma pessoa que eu tenho admirado a respeito de pregar a palavra. Porque, como eu, ele prega sem medo, sem, sem choromela. É o que está na palavra, simples como ela é. Claro e simples. Mas verdadeira e direcionada e revelar. Que ele tem a minha admiração hoje. E tem pessoas que realmente procuram viver essa excelência no Senhor, em santidade, em reverência, em obediência no Então, amado, deixa eu dizer uma coisa para você: faça a escolha enquanto você tem ideia. Seja hoje quem está me ouvindo, quem está me assistindo, mas seja amanhã quem vier me ouvir. Daqui a cinco meses, alguém assistir esse vídeo ouvir esses, esse áudio. Eu digo para você. Faça a sua escolha. enquanto é tempo. Porque depois. Se o seu coração parar. você for colocado dentro daquele cachorro. For fechado. For colocado no buraco. E jogado em terra. Não. Fechou. Seu coração parou. Já era. Já era. Mas você for feito todo esse processo. Não é não é não. Apesar que Deus ressuscitou. E Deus já me usou para registrar duas pessoas. Uma num acidente de moto. E a outra... sem hum, dúvida se foi... Não, não foi no Veloc. Foi numa outra situação. Eu não, no... eu não lembro. Eu trabalhei muito com visita. Mas deve estar morto mas nem mais. Demais. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Faça em é tempo. Não perca. Vem. Faz o texto, dá uma lá no teste e faz o teste para vocês. Eu vou administrar esse teste, mas assim, com é mais tempo. Geralmente, eu faço essa administração na programação madrugada com Deus. Mas eu, eu vou parar por aqui e deixo aqui no apelo a mim. Peça o Espírito Santo, se ele existe, deu uma pessoa, fala com ele, me ajuda a ver Jesus com verdadeiramente ele é. -er. E reconheça Jesus enquanto para quem é assim quiser, o WhatsApp da rádio Estádio Telívio, 55 31 971 35 8251. Qualquer momento que você queira conversar, queira vamos no culto, sair para cultuar. Amém? Eu vou ficando por aqui. Louvando e adorando o Senhor, Amém? Pois...